0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Crónicas e estamos agora no capítulo 12. Neste livro nós já encontramos vários reavivamentos espirituais, podemos utilizar esta expressão. Vemos como o povo de Deus se voltou para Deus. Para que realmente isto aconteça, é necessário que o povo reconheça o seu estado espiritual e se volte para Deus. Esta talvez é uma das grandes necessidades que o nosso país atravessa. Não de um reavivamento, pois nunca experimentámos sequer um avivamento espiritual. Eu creio que a nossa nação necessitaria que as pessoas se aproximassem de Deus, buscassem a Deus de todo o coração. Certamente isso traria grandes mudanças ao nível das estruturas sociais, ao nível da economia, ao nível da política, ao nível do ser e do estar. Quando o nosso país experimentar uma mudança desse género no coração do povo, certamente as coisas nunca mais serão as mesmas. E aqui o livro de crónicas relata vários desses acontecimentos na nação de Israel. Conforme a liderança, assim acontecia no meio do povo. Se a liderança era uma liderança que buscava a Deus, normalmente o povo seguia essa liderança. Então temos visto ao longo deste livro de crónicas a importância dos líderes, de ter bons líderes à frente de uma nação. Então aqui hoje iremos continuar a olhar para estes textos e verificar aquilo que Deus tem para nos dizer através deles. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que pudesse abrir no segundo livro de Crónicas, lá no Velho Testamento, e pudéssemos então começar a leitura no verso 9 deste capítulo 12 do livro de Segunda Crónicas. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Ruboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se-lhe humilhado, apertou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Nós vemos aqui por estes textos que Rubão não guardou a palavra do Senhor. Por isso aconteceu algo que nunca tinha acontecido ainda na nação de Israel desde que Davi tinha sido rei. Esta situação de uma invasão estrangeira na nação de Israel. Deus tinha permitido então que isto acontecesse à nação de Israel. Por um lado, Deus tinha prometido à nação de Israel que os guardaria caso eles se mantivessem fiéis à palavra de Deus. Agora Rubão tinha começado muito mal o seu reinado. Começou por tentar agravar os impostos da nação. Por isso o povo se rebelou contra ele e criou uma guerra civil e por isso mesmo se afastaram as dez tribos de Israel, da tribo de Judá e Benjamim. E agora o rei Rubão está a experimentar uma invasão vinda do Egito. E realmente eles começaram a aproximar-se e esta foi, digamos assim, a primeira conquista uh, que aconteceu uh, ao território de Judá. Ele veio, saqueou todas as riquezas que havia no Palácio Real, ele levou os objetos de ouro do templo e depois disto Rubão teve que substituir esses materiais de ouro bastante preciosos por coisas de menor valor, escudos de bronze, que enfim ainda davam algum enfim, brilho, podemos dizer assim, alguma importância à guarda real, mas ao mesmo tempo era de valor inferior. Por isso, Rubão percebeu que necessitava de se humilhar diante do Senhor. Começou este processo de novo de aproximação a Deus. Talvez ele se lembrou daquilo que tinha aprendido com o seu avô, Davi. Talvez ele se lembrou daquilo que Salomão, seu pai, tinha escrito no livro de provérbios e os ensinamentos que tinha deixado para ele. E nós vemos aqui, neste texto que acabamos de ler, duas razões pelas quais Deus não destruiu completamente a nação de Judá. A primeira foi porque Ruboão se humilhou diante do Senhor. E a segunda foi porque ainda havia coisas boas em Judá e porque Deus era fiel. Havia pessoas que tinham sido fiéis ao Senhor, tinham-se mantido ligadas a Deus. Apesar da liderança Reboão ter feito coisas terríveis aos olhos de Deus, mesmo assim havia ainda coisas boas em Judá. Então estas duas razões fizeram com que a nação de Judá não fosse dizimada desde já, por esta invasão do Egito. Mas nós vamos continuar a ler aqui o verso 13, e diz assim, Fortificou-se, pois, o rei Rubão em Jerusalém, e continuou reinando. Tinha Rubão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu de entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, Amonita, Fez ele o que era mau, porquanto não se dispôs ou não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Quanto ao mais atos de Reboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Simeias, o profeta, e de Odo, o vidente, nos registros das genealogias? Houve então guerra entre Reboão e Jeroboão, todos os seus dias. Descansou Roboão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E, Abias, seu filho, reinou em seu lugar. O texto que nós lemos aqui mostra-nos que a cidade de Jerusalém foi estabelecida para a honra do nome de Deus. Foi, digamos assim, uma escolha direta do próprio Senhor para ali estabelecer o seu nome. Mas, infelizmente, Roboão não dispôs o seu coração para buscar a Deus. O homem precisa de fazer alguma coisa para buscar realmente a Deus. A Bíblia nos diz que é Deus quem escolhe os homens, mas isso não isenta a responsabilidade sua e minha acerca de buscarmos a Deus, de realmente querermos conhecer quem Deus é. Nós temos essa responsabilidade de desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E Reboão conhecia bem a história de Davi, o seu avô, conhecia bem a história de Salomão, o seu pai, mas apesar disso, ele não seguiu os seus exemplos. Não seguiu os exemplos que ele tinha visto de buscar a Deus. Fez antes o que era mau aos olhos do Senhor. E por isso mesmo ele não dispôs o seu coração para buscar a Deus. Eu queria lhe perguntar assim: Você que me está a ouvir, como tem inclinado o seu coração? O que é que você tem buscado na sua vida? O que é o objetivo para si de viver? Certamente está a ouvir este programa porque tem interesse em ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Isso já é um bom princípio. Certamente isso manifesta o seu desejo de buscar a Deus. Eu quero desafiá-lo a continuar neste caminho, a continuar nesse processo de conhecer quem Deus é. Pois a vida eterna é exatamente isso, que conheçamos ao Pai como o único Senhor, e prossigamos em conhecer a Deus. E para fazer isso, temos de ouvir a palavra de Deus. Talvez através deste programa, talvez lendo você a sua própria Bíblia em casa, tendo tempo de oração e, acima de tudo, praticando aquilo que aprende na palavra de Deus. Essa é a melhor forma de nós conhecermos a Deus. A palavra de Deus, no carta de 1 João, nos diz que nós conhecemos a Deus na medida em que amamos o nosso próximo, na medida em que aplicamos aquilo que sabemos da palavra aos nossos relacionamentos. Então, onde quer que você esteja, seja o lugar onde você estiver, no seu carro, em casa ou num outro sítio qualquer, você possa aplicar a palavra de Deus de uma forma direta na sua vida. E vai ver que isso vai fazer com que você possa estar mais próximo de Deus. Pois quando você tiver que amar aquelas pessoas que o maltratam, quando você tiver que amar aqueles que lhe maldizem, quando tiver que dizer bem daqueles que o estão a ofender, você vai ver que só com a ajuda de Deus realmente você conseguirá fazer isso. Por isso precisamos de nos aproximar de Deus, de inclinar o nosso coração a buscar a Deus. Vamos continuar o nosso texto e dessa forma chegamos ao capítulo 13 deste livro de 2ª Crónicas. E os primeiros versos dizem assim, No 18º ano do reino de Jeruboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Judá e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de GBA Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de 400 mil homens escolhidos e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos todos guerreiros valentes. Pois sabias em pé no alto do monte de Zamarim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse, Ouvimos Jeruboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi, a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo se levantou Jeruboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi. E ele se rebelou contra o Senhor. Estes textos que nós acabamos de ler, eles relatam aqui uma guerra civil. E esta guerra civil tem como base, como origem, a inexperiência e a arrogância de Rubão, pai de Abias. Porque realmente Rubão não inclinou o seu coração para servir a Deus. Quando Deus é esquecido, quando as orientações que Deus dá na sua palavra são postas de lado... Isso normalmente traz consequências terríveis e desastrosas para toda uma nação. Quando deixamos de viver de acordo com os princípios éticos, quando deixamos de viver pensando nos outros, então realmente começamos a destruir a nossa própria sociedade. Isso acontece na família, quando os filhos não pensam nos pais, quando o marido não pensa na esposa, quando a esposa não pensa no marido... Começa a surgir conflitos e guerras que quando cada um está mais preocupado consigo próprio do que com os outros, isso cria uma autodestruição. E foi exatamente isso que levou a nação de Judá a se autodestruir praticamente. Agora vemos aqui a Bias que diz a Jeruboão, que é o rei de Israel, do Reino do Norte, algo que era correto. Mas havia realmente uma condição que Abias não estava a relembrar para que o reino de Davi continuasse a ser da família de Davi. Era necessário que os homens que estavam no trono de Davi servissem ao Senhor. Esta era realmente a condição que Deus havia dado a Davi e aos seus descendentes para que o trono permanecesse na casa de Davi. Mas vamos seguir um pouco mais em frente. E diz o texto bíblico aqui no capítulo 13, ainda, o verso 7 deste segundo livro de Crónicas. Ajuntou-se a ele, gente vadia, homens malignos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora, pois, pensais que podeis resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem, sois vós uma grande multidão. E tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses? Não lançaste fora o sacerdote do Senhor, o filho de Orão, e os levitas, e não os fizestes para vós outros sacerdotes como agentes de outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e sete carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam o incenso aromático. Dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde. Porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejais contra o Senhor, Deus dos vossos pais, porque não saíram bem-sucedidos. Mas Reuão ordenou aos que estavam em emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Aqui Abias foi um rei, um rei de paz, que procurou de alguma forma ser fiel a Deus e à sua palavra. Neste discurso aqui ele usa palavras sábias, de alguma forma para advertir a Jeroboão e a todo o Israel. Porém, palavras que foram Inúteis. De nada valeram estas palavras. Julio era muito mau e tinha inclinado realmente o seu coração para tudo aquilo que era mau. As palavras de advertência que Bias faz muito pouco serviram para que realmente eles ouvissem aquilo que estava a ser dito. O texto bíblico continua no verso 14 deste capítulo 13 e diz Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens do Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel de diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel quinhentos mil homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá porque confiaram no Senhor Deus dos seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades em Betel, Jessená e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 17 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, assim o que fez, como o que disse, não está escrito na história do profeta Ido. Aqui temos aquilo que realmente faz a diferença. E o que faz a diferença foi o facto de Abias confiar em Deus. Ele estava em minoria naquela situação. Ele era um pequeno grupo quanto eh, saiu para a peleja, enquanto Israel era o dobro em termos militares. No entanto, Abias confiou no Senhor. Por isso ele recebeu a vitória nesta peleja. O capítulo 14 deste segundo livro de Crônicas, no verso 1, continua a dizer Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa em cujos dias a terra esteve em paz dez anos. Finalmente aqui temos uma referência a um bom reinado. Asa era um homem de paz e Deus o abençoou, dando-lhe um reinado de paz durante dez anos. Asa era realmente um homem reto diante de Deus e com uma vida espiritual com grande qualidade. E era um homem que deveria servir de exemplo para cada um de nós. E o verso 2 deste capítulo 14 nos diz que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Aqui temos realmente um grande elogio a este homem a este rei. Ele era um homem reto e um homem bom e fez o que era justo diante do Senhor. E o verso três ainda continua. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postos ídolos. Ordenou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e os mandamentos. Também aboliu de todas as cidades de Judá os cultos nos altos e os altares de incenso e houve paz no seu reinado. Vemos que realmente Asa faz uma grande reforma espiritual. Ele vai agir com muita coragem para retirar da nação de Israel aquilo que era a idolatria. E é necessário realmente ter coragem para agir desta forma como governante, mostrando o caminho correto, a espiritualidade certa na relação com Deus, não utilizando o idolatria e imagens para serem intermediários entre nós e Deus. Ou, ainda pior, como era no caso aqui de Israel, essas imagens nos afastarem do verdadeiro culto a Deus. O verso 6 deste capítulo 14 ainda diz, edificou cidades fortificadas em Judá, Pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, edifiquemos estas cidades, cerquemos-las de muros e torres, portas ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz de diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. temos lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês e lanças, 280 mil de Benjamim, que traziam escudos que atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Aqui o rei aproveita a oportunidade de Deus lhe estar a trazer paz ao seu reinado, para ao mesmo tempo ter o cuidado necessário para fortificar a sua nação. Aqui podemos tirar algumas lições. Em primeiro lugar, é que devemos confiar inteiramente em Deus. E é Deus que traz paz ao nosso lar, é Deus que traz a bênção à nossa vida, à nossa situação, mas ao mesmo tempo nós temos de ter a cautela para realmente ir fazendo a nossa parte, protegendo aquilo que Deus nos tem confiado. E Asa agiu dessa forma muito sábia. Podemos continuar a ver que, que Zera, o etíope, saiu contra ele. Depois deste período de paz houve então uma rebelião desta terra da Etiópia. E ele saiu com um exército de um milhão de homens e trezentos carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenou a, a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti. Não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevaleça contra mim o homem. O Senhor feriu então os etíopes diante de Asa e diante de Judá e eles fugiram. Mais uma vez vemos que Asa realmente foi sábio ao proteger a sua nação contra estes ataques inimigos. Mas, ao mesmo tempo, Deus foi com Asa nesta situação. Quando havia uma grande desigualdade, Deus estava do lado daquele que o tinha buscado. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.